Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche, una noche muy especial, en la que este equipo de investigación y periodismo de lo sobrenatural, de lo inexplicable, de los misterios de la historia de este planeta en el que nos tocó vivir, no sabemos si habrá vida en otros planetas, pero, pero eso sí que está relacionado con el tema de que hablamos esta noche. Antes de la pausa... Juan Jesús y Blunáticos que están conectados con nosotros a esta hora y que opinan sobre el tema usando el numeral Luna Blue, explicábamos un poco este fenómeno mundial que desató la serie Ancient Alien, no solamente en los canales de habla inglesa, sino también en Hispanoamérica, en todo el planeta, ha sido una verdadera revelación esta mezcla de antropología, de historia pero con el tema de la vida extraterrestre por delante. Efectivamente, porque lo que estamos hablando es ni más ni menos, ya no solo de, de la ufología, de los ovnis y de que nos puedan visitar, sino que de lo que estamos hablando es que nos visitaron hace miles de años, que es posible incluso que vivieran durante un tiempo aquí y además que modificaron nuestra historia, que a mí es lo que me parece más sorprendente y más inquietante. Aunque para hablarnos esta noche de esto hay una persona que sabe mucho más que yo sobre el tema, que no es ni más ni menos que Josep Guijarro. Es que hay unas verdades que yo creo que si las, las llegamos a descubrir van a cambiar la historia de la humanidad para siempre y puede ser el caso de esta noche. Josep nos atiende a esta hora desde España, es un reconocido periodista e investigador de este tema del misterio, pero además colaborador de la versión de Ancient Alien en eh, habla hispana y que nos hace el honor de estar esta noche con nosotros trasnochando desde España. Yo sé, buenas noches, bienvenido a Luna Blue. Muy buenas noches, lunáticos, buenas noches, Colombia, por acogerme esta, esta noche tan especial de alienígenas ancestrales. Bueno, Josep, ¿cómo es que de re... Bueno, lo primero yo creo que es preguntarte qué te parecía la serie, porque tú acabas interviendo en la serie cuando yo ya llevaba algunas temporadas. Lo primero es, ¿qué, bueno. te, ¿qué te parece la serie? De entrada, mi coqueteo con la serie, con, con la versión inglesa de Ancient Aliens, pues era algo así como de eh, tensión. Eh, de, por un lado me gustaba mucho, pero por el otro encontraba una serie excesivamente crédula, ¿no? muchos de sus eh, postulados, y seguramente es porque en Europa tenemos una forma de ver todo lo relacionado con la vida extraterrestre, y en particular con lo de los objetos volantes no identificados, pues desde un prisma, llamémosle, más psicosocial. Pero eh, es cierto que en eh, 2012, una llamada de los productores de New Atlantis me advirtieron, me pusieron en el rumbo inesperado de asumir la producción de, de esta serie en España eh, para plantear la visita de seres extraterrestres en la antigüedad en la península ibérica 
y ante el reto y el vértigo inicial, después se concretó en una verdadera aventura. Una aventura que, yo diría, me ha cambiado hasta cierto punto la vida, a vida cuenta de que, por un lado, me ha dado oportunidad de eh, estrechar eh, todavía más el cerco a, a estos seres que yo sí estoy convencido ahora visitaron la Tierra en una antigüedad remota, y por el otro, de conocer eh, a personas que, aun estando en niveles científicos muy importantes, eh, empiezan a, a dar su brazo a torcer, empiezan a admitir públicamente que esa posibilidad existe, que es cierta y que muy probablemente eh, antes de que, eh, digamos, eh, yo deje este mundo y estoy en mis 48 años, tenga la posibilidad de ver un encuentro con eh, seres procedentes de otros planetas. Yo sé, para que podamos poner en contexto un poco a todas las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de, la, de ver la serie, que la verdad son pocas porque miles y millones han visto Ancient Alien desde su estreno en los Estados Unidos en el 2010 en History Channel y sus diferentes versiones y traducciones a todos los idiomas, o bueno, no a todos, pero sí a la gran mayoría. Expliquémosle un poco a la gente cuál es esa base de la serie, ese argumento de, de, la, de las um, ideas desde la arqueología, desde la historia, desde las creencias religiosas que conectan la historia de nuestro planeta con lo que serían unas civilizaciones extraterrestres. Lo has explicado muy bien, Esteban. Eh, el, el punto de partida de la serie es plantear que el, en un pasado remoto de la humanidad hubo una serie de eh, seres venidos de las estrellas que fueron eh, bautizados por los hombres como dioses, pero probablemente eran astronautas, y que ellos se encargaron de hacer modificaciones eh, dentro del género humano para que desarrollaran la conciencia, para que les eh, adoraran, y eh, prometieron volver después de haberles enseñado la agricultura, la domesticación de los animales, la construcción de edificios, las primeras reglas básicas de convivencia, eh, incluso la, la, el forjar metal, el, eh, el desarrollo de una primitiva tecnología, y eh, después de todo esto, y de que fueran adorados, ellos regresarían a su planeta con la promesa de tarde o temprano volver a visitarnos. Y esto en este hecho coinciden prácticamente todas las eh, civilizaciones, eh, todos los mitos y leyendas de la antigüedad en que una raza de seres extraordinarios poblaron la Tierra y prometieron volver. Y ese es el punto de partida de la serie y también es el punto de partida de mi aventura. Y fíjate, es, es muy curioso esto, Esteban Juanje. Eh, yo en 2008 eh, estaba en un receso del mundo del, del misterio. Mm, estaba dirigiendo una revista de, de turismo, de viajes, y tuve la oportunidad de, de visitar Centroamérica y más concretamente eh, Nicaragua. Eh, el propósito de mi viaje no era otro que eh, ir a, a ver el, el, el entorno en el que había nacido la contra nicaragüense. 
eh, en el archipiélago de Solentiname. Allí nació la revolución campesina, allí eh, Ernesto Cardenal, un monje trapense, eh, revolucionó, podemos decirlo en una especie de teología de la liberación, a aquellas gentes para sublevarse contra el poder establecido. Y había visitado el, el archipiélago, hasta el día siguiente no, no, no tendría oportunidad de empezar a trabajar y me fui a ver un museo. Y ese museo, un museo que está en la, en la isla de Mancarrún, eh, museo que puso en marcha un, un italiano, arqueólogo italiano, eh, que se llama Severo Sini, pues recoge muestras de cerámica, de la cultura náhuatl, eh, recoge eh, algunos paneles con petroglifos, y uno de ellos me llamó poderosísimamente la atención. Eh, era un ser más bien extraño, con tres dedos en una mano, con cuatro dedos en la otra. Eh, tenía su, su barriga muy redondeada y una, una larga cola, un largo rabo. ¿no? Yo me quedé perplejo, me quedé perplejo porque aquel grabado era prácticamente idéntico a otro que había tenido oportunidad de ver hacía escasamente un mes en Teruel, aquí en España, eh, en, una, en una localización que es conocida como la Fresneda, y donde hay un yacimiento con más de 3.000 años de antigüedad, en donde había exactamente el mismo ser, tres dedos en una mano, cuatro dedos en la otra, la barriga también enorme, y ese rabo eh, colgando. Y Amador Rebullida, un astrónomo, llegó a establecer una relación entre esos dedos y los planetas de nuestro sistema solar, los nueve, en los, sigo bien, los nueve que eran eh, conocidos, eh, Mercurio, Venus, Tierra-Marte, Júpiter, eh, Saturno y Urano. Ni Neptuno ni Plutón eran, eran observables sí, sí. al ojo desnudo y, consecuentemente, no podían ser ellos. Y yo me preguntaba, ¿cómo era posible que sin que existieran contactos entre esas dos civilizaciones, puesto que Colón, admitamos que fue el, el primero, y aunque no lo fuera, me da igual, 1492 no se empiezan a establecer contactos culturales a un lado y al otro del océano, ¿cómo era posible que estuvieran plasmando las mismas ideas, un concepto que es el de plasmar el sistema solar a través de una figura antropomorfa, ¿cómo era posible esto? Y fue muy curioso porque cuando después fui a esta cueva del duende en una, en una pequeña isla que se llama La, la Venada eh, allí la gente cuenta que desde el lago Nicaragua salen una serie de luces del lago eh, y ven a unos seres bajitos que eh, ellos creen son las almas de sus eh, difuntos, de sus antepasados. Y tanto es así que en un cementerio náhuatl, donde se eh, conserva una piedra que es conocida como la piedra del llanto, hay de nuevo una serie de eh, petroglifos, entre ellos muchas espirales, el, el, un, un, una serie de símbolos de poder y también figuras antropomorfas que nos vienen a recordar a estos dioses que, según sus tradiciones, vinieron de las estrellas para instruirles. Bueno, aparte, aquí nos estás poniendo un tema que, claro, lo que tú decías, un ser tan sumamente extraño en Teruel, que es una provincia de España, y exactamente igual, en Nicaragua, alejado, no solamente miles de kilómetros, sino además también es posible que a nivel arqueológico, hasta miles de años, que sean exactamente iguales, bueno, pues desde el punto de vista de la posibilidad, por lo menos a mí, se me antoja prácticamente imposible. Y de lo que nos estás contando de 
eh, de bueno, de, de, de repente ese, ese vuelco que da incluso tu conciencia como periodista y como ser humano al ver este ser y además nos está poniendo encima de la mesa, Josep, es claro, la cultura náhuatl, eh, la cultura maya, eh, claro que es una de las culturas más importantes de este continente eh, en América que marca eh, durante muchísimo tiempo la civilización en toda Mesoamérica y en la base de esa civilización este tipo de seres que claro, no es que solamente desaparecieran, hubieran cambiado la historia y además en este continente, ¿cómo siguió eh, tu epopeya, Josep, después de ver este ser en Nicaragua, este ser en Teruel, España, ¿cómo te siguen metiendo en el mundo de los ancianales? Pues verás, eh, es muy fácil porque he hablado de estas espirales que vi en la Piedra del Llanto, en esta otra eh, localización nicaragüense, y la casualidad que muchas veces, y tú lo sabes bien, Juanje, porque has investigado por esos mundos sí, sí, eh, muchísimo y has viajado muchísimo también, eh, muchas veces, sin buscarlo, acuden a ti cosas... Que, que tienen un sentido precisamente en ese momento cuando ya no pensabas en, en, en el objeto de tu investigación. Y unos meses más tarde tenía oportunidad de estar en Irlanda, a, un, a escasos eh, kilómetros de Dublín, hay unos montículos que realmente pasarían inadvertidos en la campiña eh, verde como un, como un prado, de no ser porque una de sus caras, la que mira al este, está revestida de cuarcita blanca, eh, una piedra que, al igual que ocurre también en Teotihuacán, en México, con, con, con esos cuartos de obsidiana eh, que debían de reflejar la luz del sol, pues aunque en Irlanda llueve, prácticamente todos los días y tiene muy pocos días de sol, el día que brilla el sol, aquello debe ser como una especie de faro que se ve desde eh, muchos kilómetros a la redonda. Pues bien, estos túmulos son los enterramientos, abro comillas, más antiguos de Europa. Y digo lo de las comillas porque no se han encontrado, que se sepa, ningún resto humano en su interior. Pero cuando los arqueólogos no saben de, de eh, cuando una cosa no se sabe de qué es, pues le dice, esto tiene que ser un cementerio, ¿no? Y sin embargo, eh, cuando entramos en una iglesia gótica que está lleno de cadáveres por los suelos, los vamos pisando mientras nos dirigimos al altar, porque las iglesias están repletas de... de se han utilizado para, para enterrarse cerca de Dios, sin embargo, nadie se le ocurre pensar que es un cementerio, sabemos que es un templo. Pues eso es lo que yo mantengo que ocurre en estos lugares, que fue New Grange. New Grange es un túmulo eh, que un, un día al año, concretamente el 21 de diciembre, un rayo de sol penetra por su, por su puerta, eh, eh, un rayo que eh, ocupa escasamente unos 20 centímetros de, de longitud, pasa por un, por un uh, agujerito que está encima de la puerta y exclusivamente ilumina el Santa Santorum de estos, de estos túmulos de 18 metros de longitud. ¿Qué hay ahí? Pues hay precisamente una espiral. Una espiral muy parecida a la que vi en Nicaragua y de ahí que la casualidad ¿no? me llevara a esa historia. Cuando, cuando yo le pregunté a, a la especialista arqueóloga que me acompañaba, eh, Mary Gibson, qué función tenía todo aquello, eh, me dijo... Cosa de los dioses, Heil de Goods me dijo. Cosa de los dioses. Eh, sí, y yo no, no creí entender, pero cuando 
cuando le pregunté por la antigüedad del, del enclave, me dijo que eran más antiguas que las pirámides de, de Giza, y yo dije, demonios. Entonces, de hecho, son, los... son, como, son creo 500 años más antiguos que las pirámides, y lo que usted está diciendo, Josef, de la distancia, además, hombre, estamos hablando de New Grange en Irlanda hasta Nicaragua, España. Es, de nuevo lo que está diciendo usted y Juan que hace un momento, unas diferencias históricas, cronológicas, que uno dice, hombre, pero ¿cuál es el, el link, la unión? Esto, esto no tiene sentido. Sí, sí, sí lo tiene, tiene muchísimo sentido. Eh, pero me, me, me permito eh, exclusivamente terminar esta argumentación porque eh, fíjate que por la antigüedad, más antiguas que que las pirámides de Egipto, los celtas no llegaron a Irlanda hasta el año 500 antes de Cristo. Por lo tanto, eh, no pudieron ser los celtas quienes eh, erigieron New Grange. ¿Quiénes fueron? Pues fueron los Tuatha de Danan, que son conocidos como los dioses llegados del cielo. Y llegaron el día 1 de mayo, fiesta de Beltain para todos los uh, celtas, porque luego adquirieron esa festividad eh, en carros en, exactamente en barcos que volaban y que dejaban tras de sí una nube de humo. A mí esto me recuerda poderosamente una especie de eh, artefacto volador. Eh, cualquier avión de los nuestros verdad es capaz de hacer ese tipo de historias. Y, y, y eso es el nexo de unión. Se explicaría que las mismas representaciones a un lado y al otro del Atlántico, como en todos los otros continentes, porque puedo poner ejemplos de Australia, de Asia, de África, vamos a encontrar las mismas ideas plasmadas porque hay una fuente única, original, que parece remontarse a una misma época, esa misma época es el 10.500 a.C., que rendía culto al dios serpiente y que eh, tenía esa capacidad de volar y por lo tanto de instruir a los hombres de un lado y del otro eh, del océano Atlántico. Bueno, una cosa que quiero decirles eh, a todos los blunáticos ahora mismo, eh, las fotos de lo que estamos hablando, estamos poniendo fotografías en el Twitter, arroba Luna Blue Radio, arroba Juan G. Vallejo, Josep, tu Twitter es? Arroba Josep Guijarro, que es J-O-S-E-P. Guijarro. Vale, pues en arroba Josep Guijarro también eh, podréis estar viendo eh, viendo algunas de las fotos de, de lo que estamos hablando. Y además también os recomiendo que sigáis a Josep, yo le sigo, tiene un Twitter tremendamente interesante. Josep, lo que nos está poniendo encima de la encima de la mesa es además con una intervención de seres de otro mundo en una fecha total y absolutamente concreta, 10.000 500 antes de Cristo, algo que fue tan tremendamente importante en la humanidad que no solamente nos marcó para siempre, sino que además quedaría ese rastro arqueológico. Pero una cosa además muy inquietante de lo que estás hablando, y me gustaría tu opinión, total y absolutamente sincera, porque aquí en Colombia y en América Latina no te imaginas lo que está de moda el tema de los reptilianos y de los dioses serpientes. No te lo puedes imaginar. Hace eso, hace, en ese 10.500 antes de Cristo, ¿hubo dioses de diferentes tipos o vinieron seres de diferentes razas? ¿O qué hay de verdad, desde tu punto de vista, en esto de esos famosísimos aquí dioses serpiente? Mira, eh, lo de los dioses serpiente es un hecho. Lo que no sé es si realmente, físicamente, eran reptiles o la idea de, de reptil transmite una idea, 
transmite un mito determinado. Me voy a referir, por ejemplo, a un país que os encanta, me consta, que es Egipto. Eh, aunque realmente de lo que voy a hablar no se conserva en Egipto, se conserva en Turín. Concretamente, en, en el Museo de Turín hay un, un canon, un papiro, que es conocido como Canon de Turín, que muestra una lista de faraones desde Menes, el primer faraón reconocido por los egiptólogos e historiadores, hasta 130, ¿eh? hasta la época de los Ptolomeos. Mm, la cronología es exacta. Se eh, encaja milimétricamente con uh, las percepciones de los historiógrafos. Sin embargo, ¿por qué ellos no admiten este papiro como prueba de que es real porque hace referencia a que antes de Menes hasta 10.500 años atrás hubo una, un tiempo que ellos llaman Tatseti o tiempo o edad de oro en la que Egipto era gobernado por una serie de seres, mitad hombres mitad otra cosa que son conocidos como los compañeros de Horus, los Sensuhor. Y precisamente algunos de esos seres son también dibujados como reptiles. Y no son una novedad, también en Sumeria, en Babilonia, en Mesopotamia, en Acadia, en todo lo que es la cuenca del río Tigris y Eufrates, la cuna de la civilización occidental, todos los mitos aluden a esa serie de dioses eh, de una altura portentosa, si me lo permites, y, en, y he tenido a lo largo de estos años la oportunidad de, de ver con mis propios ojos, de fotografiar y divulgar eh, huesos de esos gigantes que resultan asombrosos y prueba de su existencia y esto no lo he podido incluir en el libro es una de novedad que os aporto en, en los años 20 del siglo pasado eh, el uh, vicecónsul de Basora que hacía las veces de arqueólogo de Sumeria fue uno de los primeros en hacer eh, arqueología en, en Sumer eh, estando en, eh, en Teloj, eh, en el templo de Abzu, puso al descubierto una serie de mm, material arqueológico que fue enviando al Museo del Louvre y al, uh, y al uh, Museo Británico eh, paulatinamente. Él era británico. Y sin embargo, está catalogado, yo tengo el catálogo pero sin, y la fotografía, pero sin embargo el objeto está perdido. Hay un objeto tecnológico que es, eh, ¿cómo, ¿cómo os podría describir? Como el, el mástil de una bandera, al que en la parte superior, donde estaría la bola, en la que culmina el, la bandera, ¿verdad?, eh, hay una especie de asa como, como la que podría tener una taza de café. Este... Eh, este mástil está vacío, está hecho de, de cobre, está unido por una especie de resina y los especialistas creen que en su interior había madera que con el paso del tiempo de los milenios se fue pudriendo y en su interior puso al descubierto una eh, segunda varilla metálica 
como si aquello fuera un objeto tecnológico. Digo que parece que lo es porque recientemente que se ha descifrado una serie de tablillas alusivas a la eh, epopeya de Gilgamesh, no es, el, el no es sumerio, ¿eh? Es, eh, Gilgamesh equivaldría al, al nuestro Noé bíblico, el que salvó a, a las especies eh, del, del diluvio, que cuenta que con esas varas, con 124 de esas varas podía pasar el mar de la muerte eh, pero que solamente se podían utilizar una sola vez porque luego ya no tenían eh, más potencia curiosamente esas varas están representadas en todas las tablillas sumerias en las que se ven a los dioses, a Elki, a Marduk a todos estos que decían además claramente provenir de las pléyades, un cúmulo estelar situado a 440 años luz de la Tierra, que es la clave de todo ello, porque de ahí viene también el dios serpiente Quetzalcoal, porque de ahí eh, vienen los Subaru, que significa eh, precisamente pléyades en japonés, de ahí vienen todos los dioses. Luego tenemos la localización, tenemos mmm, lo que nos dejaron, pero ¿por qué vinieron y por qué se fueron? Esa es la gran cuestión que me planteo resolver. Bueno, esto de las varas, eh, por lo menos a mí me ha dejado intrigadísimo. 124 varas exactamente. Que, mmm, Para según... pasar el mar de la muerte. Eso es, ¿Qué es el mar de la muerte? ¿Qué sería ese mar de la muerte que aparece en estos textos antiguos? Eh, equivale, equivale a sobrevivir al diluvio. Piensa que eh, Dios castiga... A, a los, los seres humanos eh, por su soberbia quiere destruir eh, el mundo y le manda a Gilgamesh igual que a Noé que ponga en un arca a, a parejas de animales y, y se y, y trate de cruzar el, el océano ese océano que es devastación que es eh, destrucción termina eh, llegando a la cúspide de una montaña por eso se habla de las aguas primigenias y se habla de las pirámides. Las pirámides no son más que una representación de ese de ese pico, de ese de ese lugar al que por fin la humanidad resurge y nace esa edad dorada. La cita bíblica de los eh, hijos de los dioses mantuvieron relaciones con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes, nace precisamente de, de, ese, de ese hecho histórico o de ese hecho bíblico para ser más rigurosos. Y esa misma eh, leyenda la vamos a encontrar en México exactamente igual. Cuando estuve hace, en 2012 en, en Yucatán, en Puebla, Puebla, ciudad fundada por ángeles, eh, tiene la, la leyenda, allí está la pirámide más grande del mundo, la pirámide de Cholula. Eh, esa pirámide eh, albergó en su vida a... Al, al gigante Shelhua y bueno se, se especula ¿no? que su tumba podría estar en su interior pero es el lugar al que llegó precisamente la serpiente emplumada antes de eh, desaparecer eh, hacia el exilio y es curioso porque todos los dioses de América vienen del este y todos los dioses de eh, Europa y África vienen del oeste Ergo, sí. podemos pensar que hubo algo ahí en el mar primordial, en ese océano atlántico, ahí en medio, llámale Atlántida, que a lo mejor eh, tendría que ver con esa isla, eh, o tal vez algo artificial de donde procedió ese contacto primitivo. Que vimos todo un especial en Ancien Alien, también de monumentos subterráneos y esa conexión con la vida extraterrestre, que es lo que nos está contando esta hora Josep Guijarro, 
reconocido periodista e investigador de los temas de misterio y colaborador de la serie Ancient Alien en su versión de, de habla hispana, que trasnocha con nosotros desde de España eh, esta noche para entender un poco este fenómeno mundial que se ha desatado con esta serie. Decimos fenómeno porque las cifras no mienten. Es una serie de televisión que ha llegado a alcanzar un tope de hasta 2.034 millones de espectadores, 2.034 millones de personas alcanzaron a observar esta serie pico máximo que alcanzaron en diciembre del de año 2010, cuando recién se lanzaba y sigue siendo al día de hoy todo un fenómeno mundial. Es un análisis desde la historia, la antropología, la investigación, la arqueología, de la presunta conexión muy fuerte y muy evidente que nos está dejando esta noche clara, Josep, desde España, de lo que sería la, el involucramiento de seres de otros mundos en el desarrollo de nuestras civilizaciones a lo largo de desde siempre, Juanje. Sí, además es que vamos a ver, y además el planteamiento que nos está haciendo Josep, que es magistral, es que vamos a ver. Están los restos arqueológicos en una parte del Atlántico, que es en América, donde además de aparecer los mismos símbolos que aparecen en Europa, efectivamente, los dioses desde ahí, desde donde llegan, llegan desde, desde el este, llegan desde el Atlántico. Y uno se va a, eh, no solamente el mundo celta, sino a todas las culturas que hay por la zona de Europa, y nos están hablando de que los dioses vienen eh, del oeste. Y Por ejemplo, te vas a Egipto y nos hablan de la mentá, de la tierra de los antepasados y del viaje que hicieron esos primeros dioses también hasta la tierra que hoy día es Egipto. O sea, lo que es increíble es, vamos a ver, cómo culturas tan tremendamente alejadas, y vuelvo a repetir, en, 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 en el espacio, en el tiempo, tienen un mismo recuerdo, un mismo recuerdo que además es fotografiable, es verificable y lo puedes palpar. Aquí en este programa hablamos muchas veces de otro tipo de fenómenos que son mucho más escurridizos, pues como por ejemplo son los poltergeists, ¿no? Que muchas veces pues no tenemos, que bueno, pues obviamente, ¿no? Y nos creemos las palabras de los testigos de que han visto algo que está fuera de lo común, fuera de lo normal. Pero claro, aquí lo que está fuera de lo común y fuera de lo normal es que nos puede afectar a absolutamente todos los que estamos ahora mismo escuchando y haciendo este programa. Y lo que usted está diciendo, Juan, es evidencia tangible. En unos casos es la tradición oral de los pueblos, eh, que así tengan una distancia de miles y miles de kilómetros y de miles y miles de años en la historia, tienen historias muy, muy similares. Eso lo hemos escuchado muchas veces aquí en Luna Blue, pero en el caso ya de elementos tangibles, de evidencia, de petroglifos, de lugares, de cosas que uno puede textos, tocar y palpar. De los textos antiguos, sí, como nos señores, hablan de... Si nunca se conectaron en la historia y no hay evidencia, porque tienen la misma prueba a miles y miles de kilómetros. De que los dioses... Incluso si me lo permitís, sí. yo os diría que también restos óseos. Por ejemplo, ¿no os llama la atención que en el mundo maya se hayan uh, practicado esas deformaciones craneales tan peculiares? Y vamos a encontrarlas lo mismo en los Estados Unidos, las vamos a encontrar también en el desierto de Atacama, las vamos a encontrar eh, también en Egipto, las vamos a encontrar también en Mesopotamia. Los cráneos perforados en Cusco también. Por ejemplo, es decir, hay toda una serie de, de prácticas que parecen querer emular algo, algo que veían, y es lo que los sociólogos conocen como culto cargo. A, 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 la, a esa conclusión llegué precisamente en Toronto, donde, si me permitís el chiste, me subí a la CN Tour y tuve oportunidad de ver Toronto entero. Pero bueno, al margen... <risa> 
al margen de la broma, en el, en el uh, Museo Ago de Ontario, tuve oportunidad de ver una... Había una exposición de arte inuit, hasta ahí eh, nada relevante, pero eh, había un objeto tallado, vamos, escasamente a principios del siglo XX, cuando los primeros aviones llegaban hasta hasta el, eh, hasta Alaska y empezaban a, a descargar pues sus alimentos, etcétera y a, y a establecer contacto con las gentes de allí, que era un, una especie de avioncito al que, en lugar de... de, de de hélice en la parte delantera, habían dibujado una cara. Y entonces pensé, digo, demonio, esto me trae a la mente el tema de los cultos cargo. ¿Qué es esto de los cultos cargos? Pues mira, resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, eh, los norteamericanos que estaban eh, viajando hacia Japón para librar las, las batallas de la guerra del, del Japón, utilizaron muchas islas de la Melanesia como eh, cuartel general o punto de abastecimiento. Imaginaos barcos en los que eh, vienen marines a Tutiplén, eh, con aviones, mmm, con material, y estas eh, islas, que eran islas con personas todavía no contactadas, es decir, que no habían tenido eh, contacto con el mundo civilizado, veían todo aquello desde lejos y les confundieron con dioses, dioses americanos, fijaos lo que os estoy contando. Pues resulta que ellos miraban todas las mañanas cómo subían la bandera, cómo formaban ahí con sus, eh, con sus eh, iba a decir escopetas, con sus, con sus uniformes y sus, eh, y sus armas, cómo estos tipos se acercaban a ellos y les daban chocolate, les daban tabaco, les daban latas de comida, y decían, joder, con perdón. Eh, resulta que nos tiramos todo el día orando a unos dioses eh, eh, para que nos den caza o para que eh, podamos conseguir cuatro vallas y aquí estos dioses molones vienen y nos entregan eh, todo esto sin tener que trabajar. Magnífico. Pues, eh, claro, un buen día el, puente de, el puesto de abastecimiento desaparece, los norteamericanos se van y aquellas gentes vuelven a su habitual aislamiento. Pero claro, han dejado de percibir su tabaco, su chocolate y sus latas de comida. ¿Qué hacen? Como creen que son dioses, mantienen limpias las pistas de aterrizaje. Resulta que algunos se tatúan las siglas USAF en, en el pecho. Otros cogen palos y a las 7 de la mañana se ponen a formar como veían que hacían aquellos aquellas gentes. Es decir, estaban creando una subcultura, una religión de aquello que ellos confundieron con dioses. Y eran humanos, tan humanos como que eran norteamericanos, como que eran yanquis, ¿no? Pues, ¿por qué no pudo pasar algo parecido en la más remota antigüedad? ¿Por qué esto que ahora llamamos dioses no pudieron ser precisamente astronautas que vinieron del espacio? ¿Quién sabe si de esas pléyades? ¿Quién sabe si de Orión? ¿Quién sabe si de esas constelaciones que vamos a ver representadas de forma reiterativa, casi hasta la obsesión, en cada una de las culturas. Para mí, todas esas cosas indican claves a seguir, indican eh, puntos en, en, en la investigación para desentrañar, efectivamente, eh, que en un pasado remoto fuimos visitados por seres de otros planetas. Joseph, nos preguntan varios lunáticos hasta ahora, usando el numeral Luna Blue, sobre... Un tema que se ha tratado en varias ocasiones en Ancien Alien y por supuesto que se ha hablado muchísimo en los últimos años y es esa presunta conexión de seres de otros mundos 
con civilizaciones como la egipcia, con la construcción de las pirámides. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Mira, yo soy de los que pienso que las pirámides no las hicieron los marcianos, ¿eh? las hizo el hombre, pero no las hizo eh, cuando se nos hace creer que las hizo, ni son lo que se nos hace creer que son. Dicho en otras palabras, por, para, para que todo el mundo me entienda, las pirámides son mucho más antiguas, de acuerdo a la... Eh, historiografía estarían alrededor de los 4.500 años ¿Mm? eh, sin embargo todo parece indicar que son un hito que se puso ahí en el 10.500 antes de Cristo y que Keops lo que hizo fue reutilizarlo de hecho lo dice el propio Keops eh, el propio Keops el faraón hace esculpir una estela estas piedras que lleva están llenas de mm, jeroglíficos se llama Estela del Inventario, y dice que eh, va a utilizar el Templo de Isis como su eh, última morada. Templo de Isis es, la, es como se conocía en la antigüedad la pirámide de Keops, y que para su esposa va a construir una pequeña pirámide en honor a Hanutset, que es el nombre de su esposa, y efectivamente hay una de las mastabas que son eh, está dedicada a Hanutset, y nada hace pensar que Keops tenga que mentirnos acerca de que él no eh, creó esa, esa pirámide, sino que la reutilizó. Pero claro, si eso es así, ¿quién la puso ahí? Pues quién sabe si fueron realmente esos Semsujor, esos compañeros de Horus, con aquellos que poblaron precisamente Egipto en una época en la que no era un desierto, sino que era una sabana. Y seguramente Juanje, mucho mejor que yo, nos podría hablar de los bereberes, nos podría hablar de esos eh, pueblos que eh, conocían palmo a palmo el desierto del Sáhara, que además en el interior de la pirámide, el único grabado que hay eh, contemporáneo, que está en la Cámara del Caos, en la cripta, es un símbolo bereber, y que muy probablemente, porque también al norte de ese desierto bereber, eh, se encuentra un lugar que es conocido como... Tassili, eh, donde están miles de pinturas, es por así decirlo la capilla sixtina del neolítico y eh, allí vamos a encontrar seres muy misteriosos, seres de nuevo gigantes, seres con casco, seres que parecen tripular platillos volantes y lo que es más asombroso, en una época en la que la rueda todavía no estaba inventada, vamos a ver a unos eh, tipos, a unos seres humanos, eh, montando en unos carros eh, tirados por caballos y que llevan el ureus, que es el, el, la serpiente esta que llevan los faraones en, en, en el tocado, y el faldellín faraónico. Ergo, si eso estaba allí hace más de 6.000 años, significa que esa iconografía no es típica de los egipcios, sino de quienes estuvieron poblando el valle de Egipto mucho antes. Efectivamente, lo que, lo que está diciendo Josep tiene, tiene toda la razón. Aparte del tema de las pirámides, también hay, hay otra prueba arqueológica, que sería el huevo de avestruz que hay en el Museo Nubio de Asuán, donde podemos ver las pirámides de Keops, Kefren y Miquerino, eh, antes de que se hicieran, porque el huevo en datación de carbono 14 casi que nos lleva al 4.000 al antes de Cristo. Y respecto también a lo que decía Josep, que alguna vez lo he comentado en, eh, aquí en el, en el programa, efectivamente, toda esta raíz que tiene la cultura egipcia y esas pinturas y dibujos que nos habla Josep y que tienen miles de años y que aparecen en, en, en el plató del Tasili, que es una meseta montañosa que está 
eh, a algo más de 1.800 metros de altura eh, y que yo tuve la suerte de, de, de poder recorrer durante seis días andando. Eh, bueno, lo primero es que no sabemos por qué más de 20 culturas africanas diferentes durante miles de años fueron allí a hacer pinturas. Mi opinión es porque pasó algo tan tremendamente importante en aquella, en aquella meseta que quedó el recuerdo en todos los pueblos de la zona. Y si uno ve las pinturas y las analiza, son de diferentes estilos pictográficos y además de diferentes pueblos, algunos alejados de allí miles de kilómetros, como en las pinturas que aparecen, por ejemplo, que son total y absolutamente eh, centroafricanas. Y además de eso, pues efectivamente, aparecen pinturas egipcias que nadie a día de hoy eh, ha datado ni ha puesto encima encima de la mesa cuál es la edad real de las pinturas del Tassiri. Las pruebas de carbono 14 se hicieron en carbones que había en recovecos cerca de las pinturas, pero a día de hoy nunca se ha hecho ninguna prueba eh, sobre las pinturas. Y claro, incluso pues, pues en aquel viaje yo me encontré y ahora lo pongo otra vez en Twitter arroba juanquevallejo arroba luna blue radio pues la y lo fotografié pues pues unos seres que exactamente como los que, que describía Josep con la cabeza muy redonde con perdón con la barriga muy redondeada los brazos extremadamente delgados la cabeza muy grande y los ojos tremendamente enormes hasta el punto de que parecen una mezcla entre ser humano e insecto efectivamente y una cosa que además no sé si Josep la conoce pero creo que le va le va a sorprender, sí, supuestamente el Tassiri era la, la, la mayor concentración de pinturas rupestres del mundo unas 20.000 pinturas lo que se conoce como la capilla sistina de la pintura de la pintura rupestre bueno, pues aquí en Colombia tenemos sin investigar prácticamente eh, todavía en el Parque Nacional de Chiribiquete que es prácticamente inaccesible, solamente se puede ir en helicóptero ya eh, el cálculo es que hay más de 30.000 pinturas rupestres lo que pasa es que es una zona muy compleja, es muy costosa cualquier expedición allí. Algún día, eh, obviamente, me gustaría me gustaría ir. Eh, y nadie ha investigado todavía ese antiquísimo legado de lo que es realmente, bueno, la mayor concentración de pintura rupestre del mundo y de la Amazonía, eh, por supuesto. Entonces, bueno, y me imagino, fíjate, eh, me, me imagino, y lo digo a todos ahora mismo, que estoy convencido que si voy a Chiribiquete y me pego un par de meses de expedición, Encuentro pinturas y dibujos como los que está describiendo Josep o como los que yo pude ver en el Tassili. Es que estoy completamente convencido de eso. Y lo que nos revelaba, además, acá hace algún tiempo, eh, Roberto Restrepo, que es coordinador de Agua y Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe, que esas pinturas rupestres de Chiribiquete tienen 22.000 años de antigüedad. Eso revoluciona completamente lo que nos han enseñado del de poblamiento de América desde el colegio eh, y va a cambiar completamente nuestra historia. Y muy seguramente lo que usted dice, Juan Jesús, en eh, Chiribiquete, si se hace una expedición bien armada, bien organizada, esas pinturas rupestres bastante coincidencia van a tener con ¿Seguro? las que usted ha visto alrededor del mundo. Seguro, es que la clave de este ancien alien, desde mi punto de vista, en, en, en América Latina a día de hoy... Está en Chiribiquete, el problema es eso, es lo costosa que, que es la expedición. Vamos a ver si hablamos con los directivos y nos dejan hacer una pequeña expedición. <risa> yo creo que por 20 o 30 mil dólares la apaño. Y, y yo estoy convencido de, de ello. Claro, si la clave para mí del ancianalino hoy día va a ser Chiribiquete. El problema es el tiempo todavía 
que se va a tardar en, en explorar Chiribiquete, porque estamos hablando de un territorio tan grande como Bélgica, para que nos hagamos una idea, y es la zona todavía ya no más inexplorada de Colombia, sino yo posiblemente, junto con algunas zonas de Papua Nueva Guinea, la más inexplorada del mundo, eh, con diferencia, porque habrá no más, no llegará quizás ni a, ni a 20 las expediciones que, que han dejado documentación de, de esas pinturas. Entonces, bueno, seguiremos haciendo además programas de Chiribiquete y estoy convencido que nos va a dar muchísimas sorpresas. Josep Guijarro, todo lo que nos estás contando y al final, bueno, ¿en, en, en qué momento, después de recoger todas esas pruebas, te llaman y te dicen, oye, vente a trabajar y a hacer Ancien Alien en habla hispana y, y a recoger todos los casos, creo que de España y Portugal, no sé si algunos más también recogiste. Sí, sí, eh, eh, hay episodios fascinantes por, por prácticamente todos los continentes, porque tuve oportunidad también de estar en Azerbaiyán, donde saqué historias verdaderamente fascinantes de la existencia de gigantes, de hacerlo también en Serbia, donde encontré también en... Uh, en uh, lo diré... Eh, bueno, hay un, hay un yacimiento eh, cerca del, del Danubio que es verdaderamente fascinante con también esqueletos de dos metros treinta muy cerca de la cultura vinca eh, que también nos ha legado esos rostros tan particulares que nos recuerdan tanto a los seres extraterrestres y, y en definitiva pues por, por los cuatro, cuatro de los cinco continentes eh, recogiendo eh, esas muestras y en especial durante el año 2012 que ya estábamos en pleno rodaje y donde tuve oportunidad de nuevo de visitar México que eh, en muchas ocasiones eh, cierra muchas claves relacionadas también con la con la visita de estos seres esas máscaras por ejemplo de la cultura vinca de las que nos está hablando Josep las pueden ver en este momento en nuestras redes sociales y también continuar opinando en el numeral Luna Blue en un momento vamos a ir con esas opiniones de varios oyentes a esta hora que se conectan con Luna Blue para entender el misterio detrás de esa conexión de lo que serían visitantes de otros mundos a lo largo de la historia de nuestro planeta con diferentes civilizaciones manifestándose eh, como consejeros en el desarrollo de cada civilización lo hemos visto en maravillas arquitectónicas en la tradición oral, en evidencia en estructuras que guardan misterios detrás, pero alrededor de todo esto, Josep ¿cuál es? Eh, y esto pues es muy subjetivo, pero en su opinión de todo lo que ha conocido ¿por qué seres de otros mundos estarían tan interesados en venir a la Tierra, en aconsejar, en ayudar, en guiar las civilizaciones antiguas? ¿Qué es lo que hay detrás? Qué bueno, qué bueno que me preguntes esto, Esteban, porque de hecho es, eh, digamos, creo yo, lo más revolucionario que puedo aportar. Y es que eh, yo pienso que eh, en algún lugar, ahí, en este vasto infinito que nos alumbra, mmm, hay una civilización que no necesariamente tiene que estar más desarrollada que la nuestra, pero sí tiene un nivel de conciencia similar, <coughs> perdón, un nivel de conciencia similar, por lo que eh, llega a la conclusión de que tal vez su sol, el sol que les ilumina tarde o temprano pueda apagarse, o que los recursos eh, de su planeta empiecen a escasear, o que incluso la gravedad de su planeta eh, pueda verse seriamente alterada y tengan que buscar abrigo allí en su sistema solar, <coughs> perdón, en su sistema solar, o tal vez más lejos, pero no tienen la tecnología para viajar eh, a las estrellas ni, 
ni suplir esas grandes distancias silentes. No quiero sonar conspirador, yo sé, pero qué raro que le empezó a dar eh, gripa cuando nos está hablando de esto que es tan importante y tan trascendental. En invierno me está dando mucho calor, así como de repente, y no, no puedo dejar de toser y estoy como deseando poder tomar un sorbo de agua que no tengo a mano. Por eso se lo digo, no quiero sonar conspirador, pero preciso cuando nos va a hablar de esto, <risa> le empieza a suceder. ¿Cómo así, Josep? Sería como si pensaran eventualmente eh, ante un eh, apocalipsis o un armagedón de sus mundos venir a colonizar nuestro planeta? Sí, pero, pero fíjate que quiero llegar un poquito más lejos. Digo que no tienen la tecnología para viajar. Luego, ¿qué, qué plantean? Pues lo que plantean es una panspermia teledirigida. Y ojo, esto no lo digo yo, lo dice todo un premio Nobel, que es Francis Crick, quien en 1977 consigue eh, el premio Nobel junto a Watson por haber descubierto la doble hélice del ADN. Él lo que plantea es que una civilización, en el ocaso de su planeta, se plantea eh, enviar al espacio muestras genéticas, es decir, células, es decir, esporas vegetales, eh, materia orgánica, y las lanza al espacio como un mensaje en una botella al mar. La gravedad hará que alguna de esas ondas llegara a la Tierra, a una Tierra que encuentra en ese momento el, el caldo propicio para su desarrollo. Y así nace la vida en la Tierra. Es una de las cuatro posibles eh, alternativas que plantean los científicos de cómo llegó la vida a la Tierra. Pero claro, toda civilización, y ayer mismo eh, Stephen Hopkins eh, planteaba precisamente este problema, toda, toda civilización se plantea sobrevivir a su propia autodestrucción. Llega un punto de inflexión en el que la propia tecnología, las propias guerras, las propias... Eh, eh, hambrunas y penurias que puedan devenir del desgaste del planeta pueden hacer que nos peleemos entre nosotros y nos autodestruyamos o que venzamos esa fase de, astro, de autodestrucción y consigamos desarrollar un nivel tecnológico que no tiene que ver con eh, esos cohetes que lanzamos al espacio que van con combustión, sino que probablemente estén utilizando un sistema todavía hoy por hoy inimaginable. Piensen ustedes en, en uh, agujeros de gusano, piensen ustedes en agujeros negros, qué sé yo, no se me ocurre. Pero el caso es que es posible. Y eh, si esa vida llega aquí y ellos logran sobrevivir a su propia autodestrucción, pongamos que al desarrollar esa tecnología van a buscar esos posibles planetas en donde fueron a caer sus naves. Y ahí encuentran la Tierra, y encuentran a un homínido al que dotan de conciencia, al que dotan de la mutación necesaria para transformar su cerebro en un animal a un ser racional. Y a partir de ahí empieza la aventura. Y es muy curioso porque en, 1900, eh, perdón, en 2014, científicos de la Universidad de Buckingham lograban por primera vez en toda la historia refrendar la teoría de Crick. Lanzaron un globo en un departamento del de Reino Unido a 27 kilómetros de altura. Este globo tenía una pequeña compuerta que se abría cuando llegaba a esa altura, que son las capas limítrofes de la atmósfera con el espacio, y eh, lo hacía en ese punto para evitar la contaminación 
eh, de organismos o polución que pudiera existir en capas eh, inferiores de la atmósfera. Y recoge muestras del aire. Cuando el globo cae desinflado, los eh, científicos del laboratorio de exobiología encuentran una pequeña capsulita de titanio de no más del de grosor de un pelo humano que estaba escupiendo esporas vegetales de origen extraterrestre. Y miren, esto está publicado en todas las revistas científicas. Está en fase de ser refutado por otros. Hasta ahora, 2014, estamos en inicio de 2016, nadie lo ha conseguido. Pero estaríamos validando esa hipótesis. Si es así, y ellos vinieron aquí, es posible que efectivamente después de ese primer contacto regresaran a su planeta y dijeran eh, hemos encontrado el, el lugar volvieran aquí, instruyeran a los seres humanos y prometieron volver, ¿para qué? pues esto es todavía más estremecedor, probablemente porque el propósito que tienen no es otro que el de mudarse de casa todos los planetas todas las humanidades saben, saben que han nacido en un determinado punto, por ejemplo la humanidad ha nacido en la Tierra, pero su futuro está fuera de ella, porque tarde o temprano nuestro sol se apaga, porque tarde o temprano eh, los recursos van a disminuir, porque tarde o temprano eh, la gravedad, el núcleo va a perder su fuerza y eh, la, la gravedad va a ser menor y por lo tanto el, el aire respirable se va a perder en el espacio. Esas tres variables hacen que tengamos que ser nómadas cósmicos y por lo tanto que el origen, eh, perdón, que el objetivo de la humanidad tenga que ponerse a pensar en conjunto, en buscar nuevos hábitats, nuevas casas, nuevas eh, alternativas para vivir. Por lo tanto, estos seres que prometieron volver, tal vez cumplan su palabra, pero a lo mejor no son tan buenos como esperamos que sean. Teorías como esta que pueden sonar eh, impresionantes, pero que cobran muchísimo sentido, son las que han dado pie a que nazca hace algunos años Ancient Alien, la serie más vista de... Yo no sé si de la historia... La serie documental más vista de la historia, yo juraría que sí, casi con toda seguridad. Es que dos mil millones de personas sintonizando sí. un programa es demasiado. Es una bestialidad. Y una cosa, Josep, para toda la gente que quiera comprar tu libro, que por desgracia no está en Colombia, lo sanción Alien, editorial Luciérnaga, creo, si no me corriges. Y... Es Aliens Ancestrales, hemos traducido la mitad del uh, título... Aliens Ancestrales, las claves secretas de nuestra historia en Editorial Lucierna. Pero como bien dices, eh, la distribución en Latinoamérica es uh, más bien eh, defectuosa y por lo tanto es aconsejable o bien hacerse con la edición electrónica vía Amazon, por ejemplo, o cualquiera de las uh, uh, grandes librerías electrónicas, o um, pedirlo también vía papel a través de, de, de México o, a, o tal vez algunos otros países. Es muy sencillo, uno se mete a Google, escribe Aliens Ancestrales y le salen todas las opciones, la opción de compra digital, por internet para que se lo envíen, no hay problema que estemos en, la, en Latinoamérica, uno se mete, lo compra y se lo envían o electrónico o eh, la versión eh, papel. en papel, sí señor Pues Josep Guijarro muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, esta charla de misterio muchísimas gracias por ilustrarnos y por ponernos encima de la mesa otras opciones de nuestra historia que por qué no pueden ser reales 
y sobre todo por hacernos aprender y por habernos llevado con el mejor avión que existe, que es la imaginación, a lugares tan remotos del mundo, repletos de maravilla, de misterio y de historia. Y le cito antes, al, antes de, de despedirnos de Joseph, algo que dice su libro, Ancies, Ancies, Aliens perdón, Ancestrales. Dice, abro comillas, este libro está dedicado a los soñadores, a los buscadores de la existencia de otros mundos y sus pistas que se manifiestan en forma de huellas y misterios en el pasado. Y es lo que hemos hablado esta noche con Joseph, que nos ha dejado muy en claro una hipótesis que hoy en día cobra y cobra más fuerza. Efectivamente, Joseph, pues lo dicho, un abrazo muy fuerte. Que sepas que en Luna Blue tienes tu casa porque te llamaré, te molestaré dentro de un mes o, o más, porque tienes también otros libros muy interesantes, como por ejemplo el que tienes de casualidades imposibles, que me gustaría charlar contigo, y que sepas sobre todo que en Luna Blue tienes tu casa. Ha sido un verdadero honor y un placer reencontraros en el tiempo y el espacio, y un abrazo fraterno desde este lado del Atlántico.